0: Perspektive Ausland, der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen, hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Wir sprechen ja heute über das Thema digitale Nomaden und haben zum Expertengespräch heute Christoph Heuermann eingeladen. Worum geht es? Also in einer aktuellen Umfrage von MBO und Partners kann man ja lesen, dass aktuell sich ungefähr 4,8 Millionen Menschen als digitale Nomaden bezeichnen und äh, ungefähr 17 Millionen Menschen äh, planen, diese Art zu leben anzustreben. Muss man natürlich sagen, gibt es auch andere Umfragen und abweichende Werte, aber offensichtlich äh, liegt es voll im Trend. Und deswegen sprechen wir auch heute über das Thema. Auf den ersten Blick gibt es da so Licht- und Schattenseiten. Also auf der einen Seite motiviert wahrscheinlich viele Menschen, arbeiten und leben, wo andere nur Urlaub machen, frei zu sein und über vieles andere. Wenn man dann natürlich den Christoph Feuermann auch noch befragen. Aber es gibt auch eine ganze Menge Sachen, die man beachten muss, wie zum Beispiel steuerliche und rechtliche Themen. Bevor wir jetzt aber in das Thema einsteigen, Christoph, stell dich doch bitte unseren Zuschauern und Zuhörern selbst vor.
1: Ja, Vielen Dank für die Einladung. Ich bin Christoph Feuermann, 31 Jahre jung, bin seit knapp sieben Jahren auf Weltreise, bin quasi selber digitaler Nomade, ähm, aber doch relativ extrem unterwegs. Ja, Die meisten digitalen Nomaden wechseln alle paar Monate den Standort, ich alle paar Tage. Ich hatte privat das Ziel, alle Länder der Welt zu besuchen. Mir fehlen auch nur noch acht Länder, um dieses Ziel abzuschließen, wahrscheinlich Ende des Jahres und ähm, habe mir in dieser Zeit ja ein florierendes Online-Business aufgebaut mit verschiedensten Aspekten. Vor allem bekannt ist wo ich ja ähnliche Arbeit wie ihr mache. Es geht eben um dieses digitale Nomadentum oder Perpetual Traveling, wie ich das nenne. Aber auch eben in ganz viele andere Bereiche, Auswandern, Firmen, Gründung, Bankkonten, Investments und so weiter und so fort.
2: Klasse. In welchen ja. acht Ländern bist du noch nicht gewesen, Christoph? Das ist doch jetzt mal interessant. Und warum nicht?
1: Ja, das ist relativ spannend. Es sind nur einige Länder, die relativ einfach sind. Zum Beispiel Sri Lanka oder Japan oder Mauritius. Das hat sich einfach bisher nicht ergeben, teilweise auch wegen der Pandemie. Die schwierigeren Länder für mich sind jetzt zum Beispiel noch Eritrea, Turkmenistan, Äquatorialguinea. Aber es ist schon alles geplant. Also ich gehe davon aus, dass ich bis Weihnachten fertig bin. Und wie viele wie Länder, viele, ich meine, gibt es ungefähr 200 Länder? Ist das richtig oder wie viele Länder gibt es? Das kommt natürlich immer auf die Definition an, das ist wichtig. Ich spreche jetzt von den 193 offiziell anerkannten Ländern der UN. Man kann das auch weiterführen. Ich werde auch nicht aufhören zu reisen. Also ich habe zum Beispiel selbst eine Liste von 266 autonomen Territorien. Das Ach, ist ganz spannend, steuerlich. Das sind quasi die Länder, die eigene Steuern
2: erheben. Ja, also 193 Länder, in acht war du nicht gewesen. Und jetzt von den 185 Ländern, in denen du dich aufgehalten hast, was ist dein Lieblingsland? Das lässt sich relativ schwierig sagen. Es kommt sicherlich auch ein bisschen auf die Stimmung an.
1: Ich persönlich äh, bin eher ein Freund von Lateinamerika, von den südlichen Ländern, äh, Brasilien, Argentinien. Jetzt nicht unbedingt vom politischen oder wirtschaftlichen oder auch Steuersystem her, äh, sondern eher so vom allgemeinen, vom allgemeinen Lifestyle her. Ne?
0: Interessant. Jetzt ähm, passt das also. Wirklich sehr, sehr gut, dass wir mit dem oberdigitalen Nomaden sozusagen, wie du dich gerade äh, da vorgestellt hast, auch mal über das Thema sprechen. Sehr schön. Du hast ja dein Online-Business ja, erwähnt. Hast du ja mit ganz, ganz vielen Leuten zu tun, die ähm, diesen Schritt schon gewagt haben oder ihn planen. Uns würde mal interessieren oder mich würde interessieren, was sind denn da so die aktuellen Trends? Also ich denke, dass sich da, so wie ich das mitbekommen habe, einiges auch geändert hat. Also jetzt vielleicht zwischen den, den Menschen die, oder den Leuten, die das so vor 10, 20 Jahren begonnen haben, in digitales Nomadenleben und die jetzt in dieses Leben einsteigen wollen. Also was sind so die aktuellen Trends? Was beobachtest du da? Was treibt die Leute dieses Leben zu beginnen?
1: Ja, es gibt da sowohl, sag ich mal, den, den positiven als auch den negativen Aspekt. Ja, positiv in, insofern, dass viele Leute jetzt einfach remote arbeiten können, die es vorher nicht konnten. Die jetzt teilweise vielleicht wieder zurück ins Office müssen, das aber nicht wollen und auf dem ja, zunehmend digitalisierten Markt einfach neue Möglichkeiten finden, ein Auskommen zu, zu haben. Und andererseits natürlich auch einfach verstärkt durch die letzten Jahre der Pandemie, aber auch die zunehmende Inflation, die zunehmenden Steuern und anderen Repressalien, die man oft in Westeuropa hat, dass es das natürlich auch den Ausschlag gibt, für viele auszuwandern oder eben auch so ein digitales Nomadenleben zu beginnen. denn Weil man einfach, das ist so ein bisschen der große Vorteil im deutschsprachigen Raum, bereits mit der deutschen Sprache einen riesen Vorteil hat, und selbst wenn man dann zumindest wenn man sogar unter Mindestlohn arbeitet, in vielen Ländern der Welt schon relativ komfortabel leben kann. Ja.
0: Wie siehst du das, Sebastian? Also die, die Mandanten, mit denen du so zu tun hattest, die sich dafür interessieren, was, hat, was treibt die so ins digitale Nomadenleben? Was sind so deine Erfahrungen?
2: Also sicherlich, äh, meine Erfahrung ist... Äh Sicherlich ähnlich, die die auch der Christoph hat. Also die Pandemie war natürlich schon ein sehr wichtiges Ereignis, ja, weil natürlich jetzt auch viele sehr traditionelle Arbeitsformen im Grunde aufgebrochen sind, ja. Also also meine früher, und man kennt es ja gerade so aus, aus der deutschen Mentalität, wurde ja erwartet, dass man im Büro ist oder wurde auch erwartet, dass man jetzt persönliche Meetings hat, dass man möglicherweise anreist und so weiter und so fort. Und jetzt heute irgendwas per Zoom äh, zu machen, ist komplett normal und wird ja oftmals sogar jetzt auch bevorzugt. Also ich kann ich kann das ja auch nur von meiner eigenen Kanzlei sagen, ich meine, ich habe sicherlich früher vor der Pandemie ähm, zwei, drei Tage pro Woche am Stück Meetings gehabt in London, vor Ort, im Büro mit Personen, die oftmals für, ein, für einen einstelligen Termin aus Deutschland angereist sind. Ja. Das ist komplett, ähm, das hat sich komplett verändert. Ja. Also ich meine, äh, die, ich habe immer noch die gleichen Termine, die gleiche Anzahl von Terminen, aber es wird alles komplett äh, per Zoom gemacht und es würde auch keiner auf die Idee kommen, jetzt dafür eigentlich noch nach London zu fliegen. Also wenn jetzt jemand Lust, hat, nach London zu kommen, mal ein bisschen shoppen gehen will und dann dabei ein Meeting gleichzeitig macht, das ist was anderes natürlich, klar. Aber ähm, diese Mentalität hat sich doch komplett verändert. Und mit denen man dann, die wir arbeiten, hat sich das auch im Arbeitsleben verändert. Ja, das heißt also Leute, die jetzt Softwareentwickler sind oder ähm, auch jetzt die Traden und irgendwie so Trader-Nomaden sind oder auch Leute, die äh, in irgendwelchen beratenden Berufen sind, wo also früher erwartet wird, äh, erwartet wird, dass sie mehr oder weniger dort den Kunden auch dann treffen ähm, vor Ort hat sich komplett verändert, ist nicht mehr der Fall und man kann heute letztlich überall sein. Und, und das ist letztlich die Erfahrung, die ich in, in, ähm, in den letzten Jahren gemacht habe, das hat die ganze Sache ähm, extrem, ich würde mal sagen, legitimisiert. Früher hat man immer gesagt, nicht digitale Male, naja, okay, pff, aber das ist total legitimisiert, legitimisiert worden. Und damit ist dieser Lifestyle für viele extrem zugänglich geworden, ist meine Erfahrung.
0: Vielleicht noch eine Frage an, an, an Christoph, die, die Gesetzgebung und die steuerlichen Bedingungen, rechtlichen Rahmenbedingungen, du hast ja dann auf alle Fälle einen sehr, sehr guten Überblick. Sind die jetzt, wenn man die verschiedenen Staaten sich anguckt, eher günstiger geworden für das digitale Nomadenleben oder eher ungünstiger in den letzten Jahren? Übrigens, wenn du keinen unserer interessanten Podcasts mehr verpassen willst, dann klick jetzt gleich auf Abo. Und besuch uns doch mal auf unserer Webseite www.perspektiveausland.com. Da gibt es übrigens auch alle Podcasts als Video zum Ansehen. Und du kannst uns dort deine Fragen, Kommentare oder Vorschläge für neue Sendungen hinterlassen.
1: Das ist eine recht spannende Entwicklung in den letzten Jahren. Also wir haben ja, als ich angefangen habe 2015 mit der Arbeit, war noch so die Offshore-Welt im vollen Gange. Die ist jetzt praktisch tot und es gab äh, Tausende von Regulierungen, vor allem auf Firmenebene. Ähm, aber das ist eigentlich für die meisten Nomaden nicht wirklich relevant oder nur peripher relevant, weil sag ich mal die typischen Setups eben ähm, auf Jurisdiktionen gehen, die eben für Großkonzerne nicht äh, spannend sind. Naja, ihr macht ja auch die amerikanischen LLC zum Beispiel. Das ist eine Top-Lösung für digitale Nomaden. Aber das kann halt kein Großkonzern nutzen, weil sobald man die Mitarbeiter einstellen muss, oder vor Ort äh, Betriebsstätte hat, äh, wird das mit der LLC wiederum problematisch. Und äh, man sieht in vielen Ländern, dass sie sich zunehmend eben auch um die digitalen Nomaden bemühen. Ja, viele Länder führen jetzt extra Wiese ein für digitale Nomaden. Viele Länder verbinden das sogar mit einer Steuerfreiheit, obwohl diese Länder eigentlich nicht steuerfrei sind. Zum Beispiel jetzt in, in Kroatien der Fall oder wird das wahrscheinlich auch in, in Indonesien in Bali eingeführt. Und ich glaube, ähm, da dieser Kampf um das Kapital der digitalen Nomaden äh, wird in äh, Zukunft noch zunehmen. Und
0: ähm, das begünstigt jeden, der mobil und äh, flexibel ist. Ja. Also das war ein interessantes Stichwort, ja, ja. was du gerade gesagt hast. Kampf um, Kampf um digitale Nomaden. Das ist also wirklich schon ein interessantes, fast eine Schlagzeile, äh, könnte man da für einen Artikel in der Zeitung <lacht> nehmen. Äh, in, für, mich, für mich war auch interessant, jetzt äh, zu lesen, dass selbst Griechenlands, also selbst europäische Länder, jetzt sozusagen ihre Gesetzgebung dahingehend ändern, um digitale Nomaden anzuziehen. Und wir hatten auch einen interessanten Podcast über die Ukraine. Und es ist auch sehr, sehr interessant, dass da selbst so in den Kriegsanfängen, wie auch immer, sogar noch weiter an den Gesetzesvorlagen für digitale Nomaden gefeilt wurde, die man also dann sofort nach Ende des Krieges in die Ukraine ziehen will. Also insofern passt das ganz gut zu dem, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, Sebastian hatte noch einen, einen Gedanken dazu gerade. Genau,
2: also ich meine, eine, eine andere Sache und da würde mich interessieren, Christoph, ob du diesen Trend auch beobachten kannst. Also eine andere Sache, die wir natürlich gerade bei Mandanten aus Deutschland beobachten, ist doch eine zunehmende, sage ich jetzt mal, Desillusionierung, was den deutschen Staat anbelangt. Und ich meine, da gibt es natürlich auch, so, so, da, da wird dann die Grenze zu dem, was real ist und was Verschwörungstheorie ist, dann relativ ähm, grau und das Ganze wird relativ unübersichtlich. Ähm, aber es gibt natürlich schon ähm, bei vielen Deutschen, gerade bei vermögenden Deutschen, ähm, die Sorge, dass es da zu einem sogenannten Lastenausgleich kommt, ja, dass also letztlich Immobilienbesitzer ähm, enteignet werden äh, sollen, äh, um jetzt zum Beispiel Dinge wie. Corona-Krise, Impfschäden oder jetzt auch ähm, in Zukunft dann Energie, die Energieversorgung zu stützen, möglicherweise irgendwelche Euro-Bailouts in der Zukunft, ähm, wo die Leute dann schon extrem <lacht> negativ letztlich äh, auch den deutschen Staat sehen, sich davor schützen wollen und deswegen dann den Schritt ins Ausland oder den Schritt ins digitalen Nomadentum ähm, machen. Ist, begegnet ja sowas auch? Ja,
1: das ist relativ häufig.
2: Also ich bin ja nicht nur für digitale nomaden äh, Ansprechpartner. Wir
1: machen auch relativ viele Gestaltungen in Deutschland. Man kann auch relativ viele in Deutschland gestalten, ähm, sowohl steuertechnisch als auch vermögensschutztechnisch. Aber man hat natürlich immer das Problem, man hat einfach eine riesen Rechtsunsicherheit und natürlich eine riesen Bürokratie und, und hohe Kosten. Und da macht es für viele einfach mehr Sinn, äh, sich, sage ich mal, diesen Gedanken zu stellen. Ja, schau mal, ich kann den Sommer ja trotzdem in Deutschland verbringen, wenn ich das richtig aufsetze und dann bin ich vielleicht sogar ein halbes Jahr in Deutschland, ein halbes Jahr in Mallorca, jetzt ein bisschen auf die Spitze getrieben, muss man zwar auf vieles aufpassen, aber rein theoretisch ist es möglich. Und besser holen wir uns noch einen dritten oder vierten Standort dazu. Aber dann können wir durchaus noch ein paar Monate in Deutschland verbringen, wir können ein paar Monate in anderen Ländern verbringen, wo es uns gut geht. Und da haben wir überhaupt keinen Stress mit diesen ganzen Themen. Ja? Und ich glaube, dieser Gedanke wird zunehmend für viele interessant, jetzt längst nicht mehr für junge Menschen wie mich. Ein Großteil meiner Kunden sind auch Familien mit Kindern, Großer Faktor zum Beispiel das Thema Schule. Ja, also mittlerweile sehr viele Familien, auch gerade durch was weiß ich, Maskenpflicht für ihre Kinder, ähm, gehen das Richtung Thema Freilernen. Und auch sehr viele alte Menschen und auch Angestellte kontaktieren mich mittlerweile, äh, weil sie einfach auch die Möglichkeit haben, eben
2: remote zu arbeiten. Mhm. Ja, also das ist sicherlich was. Wir hatten mal, ich weiß nicht, ob du die kennst, es gibt ja diese, ähm, ist jetzt, jetzt Alexander von Humboldt Schule in Costa Rica, jedenfalls einer der Humboldt-Brüder. Und da haben wir mal mit einer der Gründer auch eine Podcast-Folge gehabt. Ähm, ich weiß nicht, kennst diese Schule, Christoph?
1: Ähm, sag mir grob was, aber nicht im Detail.
2: Ja, also sehr interessant, ja. Er hatte da mal erzählt eben, das war noch jetzt eher in der Pandemie, dieses Gespräch, er hatte mal erzählt, welche Familien sich interessieren für das Angebot der Schule und, und welche das nutzen. Und, und das ist ja so ein weiterer Punkt, ja. Also ich meine, gerade viele Deutsche sind hier irgendwo festgefahren im, im deutschen Schulsystem. Die denken, es ist das beste Schulsystem der Welt. Das muss man unbedingt machen. Wenn, wenn jetzt meine Kinder nicht auf die deutsche Schule gehen können, dann ist irgendwie die Welt verloren und so. Und dann, dann wird nie was aus ihnen werden, ja. Dann, haben, dann sind sie Loser letztlich für den Rest. Was ja an sich sowieso total Quatsch ist. Aber also die Deutschen haben ja schon das Problem, dass sie sehr, ich sage mal, ähm, oft Scheuklappen aufhaben und sehr auf Deutschland fokussiert sind. Nur, nur wenige können sich wirklich äh, vorstellen, dass man auch ähm, äh, außerhalb äh, Erfolg haben kann, sage ich mal so. Ja. Aber eben dann so eine deutsche Online-Schule zum Beispiel ähm, ermöglicht ja dann einem auch hier mehr oder weniger eine Brücke zu bauen, ja, dass man eben beides verbinden kann. Also sagen kann, okay, ich lebe im Ausland. Ähm, aber habe eben trotzdem dieses deutsche Bildungsangebot äh, für meine Kinder, welches sich in dem Fall jetzt hier nach dem Lehrplan Baden-Württemberg äh, richtet, also auf jeden Fall ziemlich gut ist. Und das sind doch oftmals bahnbrechende Entwicklungen, ja, weil natürlich das für viele Deutsche oft der Knackpunkt ist, ob sie ins Ausland gehen können oder nicht. Die kriege ich meine Kinder irgendwie in eine deutsche Schule rein. Ja, Und wenn auf einmal sowas funktioniert, ja, dann öffnen sich da ganz neue Möglichkeiten, Dimensionen. Also das Thema Schooling, äh, Homeschooling und so und, und, und äh, alternative Lernformen, stimme ich dir zu. Also das ist, ein, ähm, das ist ein ganz großer Trend. Ja, das wird ja auch ständig weiterentwickelt und gefühlt jeden
1: Monat gibt es irgendwie ein neues Angebot. Und das befügelt sich dann natürlich gegenseitig. Ja. Ähm, und auf der anderen Seite gibt es natürlich viele Leute, die auch ihre Kinder in eine normale Schule schicken wollen. Aber auch da gibt es so viele Angebote. Und auch an durchaus, was weiß ich, steuerattraktiven Standorten wie Dubai oder so, ist das Schulangebot dann wirklich sehr hervorragend. Ja.
0: Was ist denn jetzt aus deiner Erfahrung her, wenn also jetzt jemand sagt, ich möchte jetzt in dieses digitale Nomadenleben einsteigen? Was ist denn aus deiner Sicht her vielleicht ein Aspekt, den die meisten vergessen zu bedenken oder ein Fehler, den viele machen, wenn sie das jetzt angehen wollen?
1: Ja, man sollte sich erstmal natürlich fragen, wie verdiene ich Geld und wie viel und äh, was habe ich auch für ein Vermögen notfalls in, im Hintergrund, ähm, weil daraus ergeben sich ja dann sehr viele Punkte. Ja? Wenn wir jetzt nicht, nicht viel Einkommen haben, dann können wir auch so relativ leicht den Absprung aus Deutschland schaffen. Dann sind wir auch nicht so auf dem Radar des Finanzamtes, würde man sagen. Ähm, aber wenn man mehr Geld verdient, äh, schon erfolgreiche GmbHs hat in Deutschland, ist es natürlich auch schwieriger, äh, den Absprung zu machen. Durchaus möglich. Ähm, damit verdienen wir sozusagen unser Geld, ähm, eben diese Strukturen richtig zu etnen. Äh, dennoch sollte man sich auch fragen, natürlich, ob sich das überhaupt lohnt, weil es kommt natürlich auch sehr stark auf die Länder an, aber es ist wie immer dann ein Kompromiss auch, ähm, ja, gut, wenn ich das 1.000 Euro im Monat verdiene, dann zahle ich eh kaum Steuern in Deutschland. Dann kann es trotzdem Sinn machen, schon ins Ausland zu gehen, was ich, dann habe ich keine Buchhaltung oder sowas ähm, und kann günstiger leben und bla bla bla. Aber grundsätzlich äh, muss man sich auch einfach fragen, was man möchte. Äh, möchte man jetzt Unternehmer werden und auch zunehmend mehr Geld verdienen, sein Business aufbauen, oder möchte man irgendwie regelmäßig, äh, was ich, 1.000, 2.000 Euro aufs Konto bekommen und das war's. Und das ist ja tatsächlich das, muss man auch sagen, worauf es bei 80 Prozent der digitalen darauf hinausläuft. Es sind eigentlich, sage ich mal, Scheinselbstständige, die da mehr oder minder das Gleiche für einen sehr langen Zeitraum verdienen und eben keine unternehmerischen Ambitionen haben. Das möchte ich jetzt überhaupt nicht verurteilen, aber das hat natürlich auch gewisse Nachteile.
0: Wenn jetzt jemand also überlegt, ins digitale Nomadenleben einzusteigen, was ist deine Empfehlung jetzt? Wie soll er das angehen? Ja, also wenn wir
1: jetzt mal vom äh, typischen Deutschen ausgehen, ich denke, das ist hier so die, die Zielgruppe, dann hat man in Deutschland den Vorteil, dass es relativ leicht ist, sich aus dem deutschen System zu verabschieden. Wir haben in Deutschland den großen Vorteil, auch in Österreich, wir können uns grundsätzlich abmelden, ohne dass wir uns einen neuen Wohnsitz, Steuerwohnsitz nachweisen müssen gegenüber den Finanzämtern. Das ist in anderen Ländern ja anders. Also ich glaube, wenn man sich aus Spanien, auch aus England abmeldet, dann kommt man erst aus der Steuerpflicht raus, wenn man einen neuen Steuerwohnsitz nachweist. So, da geht ein kleiner Punkt an Deutschland. Es gibt natürlich andere Vermeidungsmechanismen, ne, Wegzug zur Steuerung, erweitert beschränkte Steuerpflicht, diese ganzen Sachen. Die lassen sich aber für die meisten digitalen Nomaden, die ja meist auch Dienstleister sind, äh, relativ gut lösen. Und nur in Sonderfällen muss man da ein bisschen aufpassen. Und ähm, ja, wie sollte man anfangen? Also am besten ähm, sollte man sich einen kleinen Plan machen. Man sollte auch nicht, nicht zu lange warten. Man kann das Ganze ja relativ zeitnah umsetzen. Und viele Leute setzen da ja auch so typische Missverständnisse auf, was weiß ich. Wir haben jetzt Anfang Juli, die denken, jetzt waren sie 183 Tage in Deutschland. Jetzt müssen sie bis zum Ende des Jahres warten. Das ist ja nicht der Fall.
0: Und ähm, gibt es jetzt aus deiner Sicht irgendwelche wichtigen Eigenschaften, die man mitbringen muss, wenn man digitaler Nomaden werden will? Also äh, muss man besonders mutig sein, leichtsinnig sein oder äh, keine Ahnung, was gibt es so für... Anforderungen an die Persönlichkeit oder sagst du, jeder kann digitaler Nomade werden?
1: Ich glaube schon, dass jeder digitaler Nomade werden kann.
0: Aber es ist natürlich
1: vom Vorteil, sage ich mal, wenn man einen gewissen Konsum oder nicht Konsumverzicht, aber Besitzverzicht übt. Ja, es ist einfacher, wie ich, mit Handgepäck um die Welt zu reisen als zehn Koffer mitzuschleppen. Das ist durchaus auch möglich als Digitale Nomade, aber es erfordert dann einfach einen anderen Lebensstil. Ja, das heißt, da muss man halt einfach mehrere Monate an einem Ort bleiben oder vielleicht auch sein Auto oder Wohnmobil haben, um sein ganzes Hab und Gut mitzuschleppen. Ich meine, ich habe mir auch vor zwei Jahren ein Boot gekauft. Ich habe einen Katamaran. Das ist sozusagen meine Wohnstätte aktuell. Ja, und es ist schon praktisch auch sowas zu haben. Und auch da ähm, sollte man vielleicht auch nicht den Fehler machen. Digitale Nomade ist vielleicht nomadisch, aber das heißt ja nicht, dass wir kein Eigentum haben dürfen. Also wir können ja durchaus als digitaler Nomade mehrere Immobilien in verschiedenen Ländern der Welt besitzen. In vielen Ländern löst Immobilienbesitz per se auch erstmal noch gar keine Steuerpflicht aus. Also das heißt jetzt nicht unbedingt, dass wir
2: ewig um die Welt ziehen müssen. Du hast ja schon jetzt vorhin im Grunde gesagt, dass, dass du jetzt schon eher so ein, so ein ich sage jetzt mal, Extremnomade bist. Ja, Du bist ein paar Tage in jedem Land, dann gehst du weiter ähm, und du machst es auch jetzt natürlich schon eine ziemlich, für eine ziemlich äh, lange Zeit. Typischerweise deiner Erfahrung nach, wie machen das die meisten deiner Mandanten? Sagen die im Grunde, naja, ich ziehe so lange um die Welt, bis, irgendwo, bis ich irgendwo den Ort gefunden habe, in denen ich mich jetzt verliebe oder ich finde, die Person, in die ich mich verliebe, die bindet mich dann an den Ort oder machen die das für zwei, drei Jahre? Was ist so, was zu so deiner Erfahrung?
1: Also ich glaube, viele machen das schon relativ unbefristet, aber natürlich langsamer als ich. ich meine, da wird es auch bei mir darauf hinauslaufen, dass man sich dann einfach seine drei, vier, fünf, sechs Orte sucht, wo man dann zwei, drei, vier Monate verbringt und sich vielleicht auch was aufbaut, eine Immobilie kauft, vielleicht lokal die große Liebe findet, aber wenn Leute einmal diesen Vorteil auch genossen haben, gerade die, die steuerlichen und bürokratischen Vorteile, dann fällt es vielen auch schwer, zurück ins System zu gehen. Das passiert auch, meistens aus familiären Gründen, aber wirklich freiwillig nach Deutschland zurückkehren zum Beispiel, das habe ich sehr wenig in meiner Mandatschaft. Ja, dann geht es vielleicht in irgendwelche EU-Länder, Zypern, Malta, Irland, sowas kommt da schon eher in Frage. Also diese komplette Rückkehr zurück
2: ins System, das sehe ich relativ selten. Interessant. Wie, wie alt sind deine Mandanten im Schnitt? Du hast vorhin gesagt, früher waren es eher die Jüngeren, jetzt sind so eher auch schon die, die, ich sag jetzt mal, die Familienväter. Was würdest du so sagen? Würde man sagen, naja, die Leute, die jetzt, also sage ich jetzt mal so wie du, ganz extrem reisen, das sind eher die Jüngeren bis 35 und danach wird es eher gesetzt. Wie wie, wie, musst, wie würdest du das, würdest du das beschreiben? Ja, ich sage mir wirklich extrem, Reisen tut fast niemand, weil das ja
1: auch oft eben dem business im Wege steht. Und nur wenige können ihr Business überhaupt mit so einer Reisetätigkeit vereinbaren. Bei mir ist es extrem heterogen. Ja, Also ich habe von 14 bis 90 habe ich alles dabei. Und ich kann jetzt nicht wirklich sagen, also wenn es jetzt eher um diesen typischen Nomaden-Lifestyle geht, ich meine, ich ja viele weitere Themen, dieser typische Nomaden-Lifestyle, das ist schon so circa 20 bis 40 es gibt auch durchaus 60-, 70-Jährige, die sowas machen, aber es ist natürlich gemessen am ihrem Durchschnitt relativ selten. Ja.
0: Du hast vorhin das Thema Immobilienbesitz angesprochen als digitaler Nomade. Das hat mich jetzt auf eine Frage gebracht, die ich auch für wichtig halte. Und zwar ist ja so, wenn ich jetzt den Lifestyle digitale Nomade liebe, das heißt, am Strand sitzen, nebenbei ein bisschen arbeiten. Du hast von selber gesagt, vielen reicht es, wenn da so irgendwie so 1.000 Euro aufs Konto kommen, weil Lebenskosten sind ja oftmals niedrig in anderen Ländern. Kann es dann passieren, dass digitale Nomaden so ein bisschen die Zukunft aus dem Auge verlieren? Weil letztendlich brauchen die auch eine Altersvorsorge. Also irgendwann können sie vielleicht diese Arbeit nicht mehr machen, die sie heute machen. Also die Frage ist, Beobachtest du das auch? Macht dir das auch Sorge oder wie berätst du jetzt äh, deine Klienten in der Hinsicht?
1: Ja, ich glaube, das ist ein wichtiges Thema, was viele auch äh, links liegen lassen, gerade wenn sie eher ein kleineres äh, Gehalt haben sozusagen. Und ähm, ich sehe einerseits, dass sich viele Leute mittlerweile mit Finanzen auseinandersetzen, auch viel mit Investments, aber andererseits auch eine unglaubliche Naiv Naivität, die man in dieser digitalen Nomadenwohnung oft vorfindet, gerade was so typische Schneeballsysteme angeht. Also typische betrügerische Scams, wo dann wirklich, ähm, also ich habe reihenweise Kunden, die zu mir ankommen, die denken, sie wären jetzt finanziell frei, weil sie irgendwie 20.000 Euro in so ein Schneeballsystem äh, investiert haben und um meinen, jetzt daraus leben zu können. Und da muss man ihnen natürlich ähm, auch erstmal sagen, ja, das wird wahrscheinlich nicht klappen in, in ein, zwei Jahren. Spätestens wirst du dein Geld los und musst wieder von vorne anfangen. Ähm, grundsätzlich sind die Digitalnomaden ja perfekt aufgestellt. Sie müssen eben nicht mehr in staatliche Zwangssysteme einzahlen, die eh fast keine Rente erwirtschaften. Geschweige denn, dass es dieses System überhaupt noch gibt, wenn sie dann in Rente gehen. Sie können selber anlegen, potenziell mit großem Steuervorteil. Und so meine typischen Unternehmerkunden, ähm, die sind in der Regel nach fünf Jahren Arbeit komplett finanziell frei, weil sie einfach ihr, sagen mal, steuerfreies Geld Sauber investieren, wenn man da seine 10, 15 Prozent im Jahr macht, dann, dann hat man eigentlich fürs ganze Leben schon ausgesagt.
2: Investments sind jetzt ja auch, sagen wir mal, wenn man deine Webseite anschaut, auch ein wichtiger Teil mal, deines Dienstleistungsangebots. Du hast natürlich gerade eben schon gesagt, also natürlich, wer dann, wer dann, wer dann in Steuergünstig wohnt, der hat natürlich dann schon mal erstmal mehr Geld, weil er keine Steuern bezahlt gerade jetzt momentan in diesen instabilen Zeiten und die gefühlt jetzt, ich sage jetzt mal, fragil sind, so ein bisschen mit dem Krieg, steigende Energiepreise, steigende Inflation und so weiter und so fort. Und gleichzeitig sehen wir dann so Dinge wie jetzt hier, dass jetzt Krypto, wo ja viele große Hoffnungen gesetzt hatten, mal wieder abgestürzt ist, kann natürlich wieder kommen. Hast du da jetzt mal so ganz allgemeine Investment-Tipps für Leute, die jetzt im steuergünstigen Ausland wohnen, die digitale Nomaden sind? Was würdest du denen so ganz grundsätzlich mal als Strategie empfehlen, wenn die dich jetzt fragen würden, naja, also wo kann ich denn jetzt investieren? Ich meine, in Deutschland will ich nicht investieren, weil dann bin ich ja schon mal möglicherweise in der weit beschränkten Steuerpflicht drin und sowieso muss ich eine Quellensteuer bezahlen und so habe ich keine Lust. Was, was würdest du denn sagen, wenn die dich fragen?
1: Ja, das hängt natürlich wiederum auch sehr stark von der Position. Personen ab, ja, wenn sie jetzt eher, sag ich mal, relativ wenig Geld verdienen und auch nicht vorher deutlich mehr in Zukunft verdienen, dann wäre es halt eher eine konservative Strategie, wo wir, was weiß ich, auf ETFs setzen, was aktuell vielleicht auch nicht der beste Zeitpunkt ist. Mal da würde ich das eher dann, dann, sag ich mal, splitten, diversifizieren, ein bisschen was also die Staatsanleihen, ein bisschen, ein bisschen ETFs, Aktien, ein bisschen Gold, vielleicht auch ein bisschen Krypto. Ja, bei Krypto ist das Schöne, sage ich immer, man kann maximal 100 Prozent verlieren, und ein paar <lacht> tausend Prozent gewinnen. Und das Ganze gilt natürlich noch für Leute, die mehr verdienen. Ja, also ich würde sagen, ich bin finanziell komplett abgesichert durch gewisse Private Equity Investments, die mir gegen regelmäßigen Cashflow liefern. Deshalb bin ich aktuell sehr stark auf den Kryptomarkt fixiert, eben genau aus diesem Thema. Ne. Wenn ich alles verliere, egal, ich verdiene ja genug Geld. Aber eben die Abzeit nach oben ist deutlich, deutlich höher. Also man kann das nicht pauschalisieren. Ich persönlich für die letzten Jahre habe sehr viel in echte Werte investiert, in Unternehmen, also höhere Anteile an Unternehmen aus dem Bereichen Landwirtschaft, Rohstoffe und so weiter. Und das ist, wie sich in der aktuellen Lage zeigt, kein schlechtes Investment gewesen. Ja.
2: Also auch sehr, würde ich jetzt nur sagen, im, im, im Positiven Sinn konservative Werte oder, oder sagen wir mal Werte, die jetzt sehr nahe ähm, an, den, an den Grundbedürfnissen der Menschheit sind, ja wie zum Beispiel Landwirtschaft.
1: Genau, Landwirtschaft. Äh, wir haben diese Walnussplantage in Georgien oder ich habe mir auch ein Weingut in Argentinien gekönnt. Ähm, das ist dann oft äh, natürlich auch nicht nur rein Rendite getrieben. Ich trinke halt gerne Rotwein, möchte moch, meinen eigenen Rotwein haben. Also habe ich mir dort eben ein, äh, ein Stück Ackerland gekauft und produziere jetzt meinen eigenen Wein.
2: Na, das ist doch super. Wie viele
1: Flaschen im Jahr kriegst du da raus? Äh, das ist sehr guter Wein, sehr guter Malbec-Wein. Das wären nur so knapp 2000 Flaschen pro Jahr. Naja, sehr schön.
0: <lacht> Nochmal ein bisschen zurück wieder zu den digitalen Nomaden. Was sind jetzt so aktuell die größten Schwierigkeiten vielleicht, die im digitalen Nomadenleben auftreten können, auf die man sich gut einstellen sollte? Zum, ich sage mal ein Beispiel jetzt, aber vielleicht ist das ja aus deiner Sicht nicht das größte Problem. Manche stellen dann zum Beispiel plötzlich fest, dass sie ja ein Bankkonto brauchen und irgendwie ohne, eine, ohne einen Steuerwohnsitz vielleicht bei einer Bank, wenn sie da vorsprechen, sagen, ich hätte gerne ein Konto eröffnet hier, weil ich wohne ja hier in dem Land, zumindest jetzt ein paar Monate, aber sie kriegen kein Bankkonto. Also zum Beispiel, ist das ein großes Problem oder gibt es noch andere große Probleme? Vielleicht können wir mal ein bisschen über so Herausforderungen sprechen.
1: Es gibt Challenges, die... Viele, sag ich mal, haben, die keine sind, zum Beispiel das Thema Versicherung. Ja, also gerade was Krankenversicherung und auch andere Versicherungen angeht, ist in der Regel kein großes Thema. Es gibt ja so viele Versicherungen, die einem auch ohne festen Wohnsitz versichern, oft zu so deutlich attraktiveren Beträgen, als man das im Zwangssystem seiner Heimat gewohnt ist. Und da sind wir auch sehr stark reingegangen. Wir haben Rahmenverträge mit verschiedenen Versicherern vereinbart, nicht nur Kranken, auch Rechtsschutz. Haftpflicht, äh, sogar eine Entführungsversicherung äh, launchen wir jetzt in Kürze äh, für Privatpersonen. Das, das ist ein Unternehmen vorbehalten. Ähm, aber du hast recht, das Hauptthema und diese Frage kommt quasi täglich in meinen Gruppen, ist die Frage nach dem Bankkonto oder eher nach dem Wohnsitznachweis. Und das ist natürlich offensichtlich das größte Problem für digitale Nomaden. Und viele Leute verstehen das auch nicht. Ja, warum muss ich der Bank nachweisen, wo ich wohne? Kann ich dir nicht sagen, ich bin wohnsitzlos. Das geht natürlich nicht. Wir müssen uns um dieses Compliance-Setup bemühen. Ja, das muss ich selber tun. Ich mache es auch ungerne, aber genau aus diesem Grund habe ich eben in verschiedenen Ländern der Welt meine Verbrauchsrechnung und meine Steuernummern sodass also, sich problemlos Bankkonten eröffnen können. Ja, man kann das so machen, dass man vielleicht am Anfang noch irgendwie alles in Deutschland eröffnet und dann hält das für zwei, drei Jahre. Man kann das erstmal so weiter nutzen. Auch da gibt es aber einige Gefahren. Also was natürlich zum Beispiel viele nutzen, das alte deutsche Geschäftskonto weiter, was auf ihr Einzelunternehmen gelaufen ist. Da kommt es dann gerne vor, dass das Finanzamt dann weiter Steuern haben will. Aber dass die alte Geschäftskonto ja weiter benutzt wurde. Also muss man schon ein bisschen aufpassen. Ähm, grundsätzlich lässt sich das aber recht einfach lösen und ähm, oft auch, sage ich mal, nicht zwingen, indem man irgendwie eine äh, Wohnung anmietet, äh, sage ich mal, die Verbrauchsrechnung. Auch Steuernummern kann man sich oft als Tourist auf anderen Wegen auch ganz legal besorgen. Um das noch abzuschließen, das wird sicherlich ähm, auch in Zukunft zunehmen, dass die Banken immer strenger werden immer schärfer regulieren und dann wird eben nicht nur die Verbrauchsrechnung reichen. Viele Banken wollen ja mittlerweile auch Steuernummer haben, weil vielleicht auch noch eine
2: Aufenthaltsgenehmigung und zusätzliche Dokumente. Und dann würde das Ganze natürlich schwieriger werden, keine Frage. Ja, ja, also wir kennen das ja gerade auch von diesen, von diesen Online-Banken, ja, wie zum Beispiel Revolut. Also ich meine, wir haben relativ viele Mandanten. Gut, die sind jetzt fest wohnansässig irgendwo, aber da fragt dann Revolut beim Geschäftskonto nach, naja, was ist, ähm, das soll man die Steuererklärung schicken, hier der, der Beneficial Owner Steuererklärung einreichen mal nachweisen, wo sein Vermögen, wo sein Vermögen her Source of Funds und so weiter und so fort. Ja, also gerade bei den Online-Banken wird ja doch schon relativ viel nachgefragt und dann auch ja oft dann, viele erleben ja zum Beispiel jetzt, die haben ja ein Konto und es funktioniert alles wunderbar und dann auf einmal, nach einem halben Jahr, nach einem Jahr, nachdem da ein bisschen Geld drüber gelaufen ist, fängt es dann an, extrem schwierig zu werden. Transfers werden verzögert, blockiert, da wird dann irgendwas verifiziert für Wochen, bis irgendwie Geld ausschüttet werden kann. Also, ich glaube, das ganze Thema Banken ist natürlich schon immer so ein Akt, wo man immer Arbeit mit hat, bis, bis das mal richtig rund läuft ja und auch langfristig.
1: Ja, und ich glaube, da ist es wichtig, sich auch einfach sag ich, mal mehrgleisig aufzustellen. Ich meine, auch ein fester Wohnsitz schützt ja vor diesem Problem nicht, was weiß ich. Dann kommt Malta wieder irgendwie auf eine Greylist oder in ein anderes Land und dann wird es auf einmal wieder deutlich schwieriger mit den Banken. Und ähm, in meinen Augen sollte man da immer möglichst verschiedene Setups haben. Ne, was ich, ein Land in der EU, ein Land außerhalb der EU, möglichst natürlich keine Steueroasen. Äh, wo man dann äh, eben, sag ich mal, whitelistet ist und äh, problemlos seine Bankkonten öffnen kann, ohne aber, sag ich mal, negative steuerliche Auswirkungen zu haben. Also bei, bei mir ist das zum Beispiel Thailand, kann ich offen sagen. Ich habe diese ganzen Sachen in Thailand. Thailand ist eine super Steueroase, hat aber eben nicht diesen negativen Ruf äh, und ist relativ gut geeignet, um weltweit äh, Bankkonten aufzumachen.
0: Guter Tipp. Guter Tipp. Wenn jetzt ein Klient auf dich zukommt und sagt, ich möchte jetzt gerne ins digitale Nomadenleben einsteigen, ist es dann so, dass die meistens schon ein spezielles Land oder Länder im Sinn haben? Oder gibt es da auch welche, die sagen, Christoph oder Herr Heuermann, ich will das Leben jetzt da so mir aufbauen. Gib mir doch mal eine Liste von Ländern, die ich da so ins Visier nehmen kann. Also ist es so, dass sie dann auch Landesempfehlungen haben wollen von dir? Wenn ja, was empfiehlst du? Wenn man jetzt ein Einsteiger ist sozusagen, mit welchen Ländern man da mal so anfangen sollte? Oder haben die meisten schon konkrete Pläne? Ja,
1: ich meine, was wir machen, ist natürlich eine recht holistische Beratung, die alle Lebensaspekte einbezieht, längst nicht nur irgendwie steuern. Ja, das heißt, wir schauen uns erstmal ganz genau an, was die Situation ist und dann schauen wir natürlich auch, wie die Leute ihren Alltag verbringen möchten und machen dann halt verschiedene Vorschläge. Und ich sag mal, der große Unterschied ist, ja, wir richten, sage ich mal, wir haben eigentlich nichts mit den typischen Auswandererländern von Angestellten zu tun, sowas wie Kanada oder Australien oder Neuseeland, oder auch was weiß ich, Skandinavien ist komplett uninteressant für uns, eben weil es hohe Steuern hat, hohe Lebenshaltungskosten, eigentlich nicht das, was die digital nomaden wollen. Ähm, deshalb kommt es oft schon zu recht, sage ich mal, abenteuerlichen Ländern, wo sich viele aber tatsächlich auch darauf einlassen wollen. Also bei uns ist sowas wie England oder Malta, kommt schon vor, aber ist relativ selten. Das sind tatsächlich Länder wie, was das ich, Nicaragua oder äh, Paraguay, oder Georgien, Philippinen tatsächlich begehrter, weil sie einfach niedrige Lebenshaltungskosten versprechen, praktisch keine Steuern, wenig Bürokratie, eigentlich höheren, höheren Freiheitsfaktor, viele, viele Leute, die eben ein bisschen
2: ortsunabhängiger sind. Ja.
0: Schön. Ja, ich glaube,
2: ich glaube ich meine, ähm, das haben wir sicherlich auch beobachtet. Also wenn man nur mal die Podcast-Episoden anschauen. Also gerade so Länder wie Panama, Paraguay und so, auch jetzt gerade in Zeiten der Pandemie, war natürlich für viele hochinteressant. Und wie gesagt, wir haben jetzt doch mal manche Sorgen, die gerade Deutsche haben, wie zum Beispiel jetzt diesen, diesen möglicherweise drohenden Lastenausgleich äh, mhm. zu sprechen kommen, ähm, sind ja dann auch solche Länder hochattraktiv. Also ich, der Daniel hier, der hat einen Cousin, mit dem der in Panama hier Einwanderungshilfe macht, mit dem hatten wir dann auch eine Podcast-Episode gemacht, hochinteressant, der ja, Panama. Und also da gibt es schon wirklich eine relativ hohe Anzahl von Deutschen, die dann ja mittlerweile auch das Investment Panama machen, was da notwendig ist, ja dann Immobilie kaufen für, was ist nochmal, 250.000 Dollar oder so. Also wir kennen auch dann natürlich Mandanten, die dann äh, hier äh, sich ähm, Passports oder Citizenship bei Investment äh, dann kaufen. Also man muss schon sagen, dass natürlich gerade die, die jetzt mehr Geld haben, schon natürlich bereit sind, da wirklich auch zu investieren in diese Zukunft und sich da wirklich auch zu committen. Also das ist, das ist, kein, das ist, kein, das ist kein Spaß für die. Ja, das, das ist total ernst.
1: Ja, ich glaube auch einfach, die Lebensbedingungen passen sich halt auch einfach an auf einem gewissen Niveau. Klar, man hat grundsätzlich in Deutschland noch ein schönes Leben, aber man kann das auch in vielen anderen Ländern ähnlich darstellen und ähm, viele Leute, die reisen, sehen dann halt nicht mehr den Riesenunterschied zu, sage ich mal, irgendwie der tollen Infrastruktur, die wir in Westeuropa haben. Ähm, die können sich Ähnliches eben auch in, in anderen Ländern äh, leisten oder finden das sogar besser dort
2: eine interessante Frage. Du bist ja Christoph doch groß so im, im, hast du ja vorhin auch eben gesagt äh, im Krypto ähm, im Kryptobereich tätig gibt es noch mal eine Prognose ist da jetzt alles verloren oder äh, wird sich das wieder erholen oder muss man jetzt dort Experte sein, um da weiter zu verdienen wie siehst du das? Ich glaube, es ist längst noch nicht alles verloren. Ich glaube, es wird
1: jetzt einen längeren Bärenmarkt geben. Aber so 24, 25 rechne ich dann doch auch mit einer Erholung. Wir hatten jetzt ja gerade, dass die EU ihr Maßnahmenpaket verabschiedet hat, eigentlich jetzt für Rechtssicherheit gesorgt hat. Das sieht eigentlich auch eher gut als schlecht
2: aus. Da geht es jetzt darum, dass man jetzt nicht mehr irgendwie anonym bei einem Crypto-Exchange Geld wechseln könne.
1: Ja, aber es ist doch, sage ich mal, lascher ausgefallen, als ich es persönlich erwartet hatte. Ähm, das heißt, wollen wir jetzt nicht sprechen. Ähm, aber ähm, so generell ist der Rechtsrahmen jetzt klar und die Kryptoindustrie hat in Deutschland äh, oder in Deutschland und in Europa eine Zukunft. Und ich glaube, die Blockchain-Technologie in allen ihren Facetten ähm, hat schon viel zu bieten und ist auch ein wichtiger Wirtschaftstreiber äh, einfach mittlerweile auch geworden. Ne? Ja. Also ich gehe weiterhin recht stark in den Kryptowährungen rein, weil ich einiges erwarte. Aber man sollte jetzt eben nicht erwarten, dass man über Nacht
2: Milliardär wird. Ja. Also im Grunde genommen ist im Grunde dann wird für Krypto auch wahr, was ja sowieso für andere Assetklassen schon immer wahr war, dass man sein Research machen muss, dass man sich damit befassen muss, was zeitintensiv ist, dass man auch selbst sich damit auskennt und nicht nur irgendwelchen anderen vertraut und dann eben gezielt Investments vornimmt. Ja, definitiv. Krypto so, ist
1: eben nicht nur Bitcoin. Bitcoin ist sicherlich keine schlechte Idee, aber es gibt so viele andere Kryptowährungen und ähm, 80 Prozent derjenigen, die es jetzt gibt, werden die nächsten fünf Jahre sicherlich nicht überleben. Ähm, aber es gibt eben auch sehr viele, sehr gute Entwicklungen in manchen Bereichen,
2: die wirklich dann auch für einen neuen äh, Boom sorgen können oder in meinen Augen noch werden. Ja. Du planst ja, im, ich glaube, im Herbst ähm, ein, ein Event für digitale Nomaden, Nomad Days. Ja? Erzähl uns doch dazu noch ein bisschen was. Ja, die Nomad Race ist eine englischsprachige
1: Veranstaltung. Die haben wir letztes Jahr äh, im Sommer zum ersten Mal veranstaltet. Ein Freund von mir hat sich ein Schloss in Deutschland gekauft mit ein paar Bitcoin damals. Das ist jetzt Veranstaltungsort und da richten wir eben diese Konferenz aus für digitale Nomaden. Äh, da geht es um die typischen Themen, äh, Firmengründung, Wohnsitz, Versicherung, Investment, Krypto und so weiter. Ähm, findet vom 26. bis 28.
2: August in Ostdeutschland äh, statt. Sehr schön. Drei Tage also und ich habe gesehen, dass alle möglichen interessanten Sprecher da, die, die im Grunde alle Themen abdecken, die, woran man als digital normale denken muss, wenn man diesen Lebensstil schon lebt oder noch leben möchte, vom Thema Steuern bis zum Thema Investmentvorsorge. Genau, so. da kommen einerseits viele Partner von mir, wo also sich aus Panama, aus Dubai, aus Portugal,
1: um da eben die lokalen Lösungen vorzustellen. Andererseits, und das finde ich aber noch interessanter, das war auch eben letztes Jahr super, einige sag ich mal, Freunde, äh, Praktika, die eben auch diesen PT-Lifestyle seit Jahren umsetzen, aber eher als erfolgreiche Unternehmer. Was weiß also ich, ein Freund von mir, die größte Erste-Hilfeschule Deutschlands, der kann einfach, hat, äh, leistet mir Konkurrenz im Wohnsitz sammeln. Ja, ich habe fünf Wohnsitze, er hat schon acht. Ähm, <lacht> und äh, das ist einfach äh, immer dann sehr, sehr cool zuzuhören und zu schauen, wie diese Leute ihre Strategien weltweit machen.
2: Also, auch so, auch mal von Leuten zu hören, die das schon erfolgreich machen. Und, um, weil es ist ja auch immer wichtig, man ist ja sonst um, oftmals auch geneigt zu sagen, naja, ist das wirklich realistisch? Kann ich das, äh, oder was kann ich eigentlich überhaupt erreichen? Ja, und ich glaube, dann von Menschen zu hören, die das, die das erfolgreich gemacht haben ähm, und sich dort individuell auch als, sage ich jetzt mal, als Person verwirklicht haben in dem Lebensstil, muss ja immer eine große Ermutigung auch für jemanden sein, der ganz am Anfang dieser Reise steht.
1: Ja, definitiv. Es geht ja vor allem um die Community. Unsere Facebook-Gruppe hat ja mittlerweile 25.000 Menschen. Wir haben ja vor Corona auch sehr viele Stammtische gehabt, die langsam auch wieder Fahrt aufnehmen. In vielen deutschen Städten oder so treffen sich die Leute dann einmal im Monat mit Gleichgesinnten. Oft ergeben sich daraus dann ja auch Business-Kooperationen oder auch mal gemeinsame Reisen ins Ausland. Und das ist einfach auch noch ein, ein sehr wichtiger Teil unserer Arbeit.
0: Sehr interessant. Ja, also wir sehen... Es ist und bleibt ein, ein Markt mit viel Potenzial. Anfangs hatte ich ja schon gesagt, also manche Umfragen sagen, dass es Millionen Menschen und die eine Umfrage sagt 17 Millionen Menschen planen, gerade in dieses Leben einzusteigen. Das heißt, ich denke, dass auch der Beratungsbedarf immer mehr steigt. Wie wir gerade schon gesprochen hatten, die gesetzlichen Rahmenbedingungen ändern sich in vielen Ländern. Manchmal wird es strenger, manchmal wird es einfacher. Das heißt, für uns, für dich viel zu tun, viel an Beratungsmöglichkeit äh, und Potenzial und Gestaltungspotenzial. Das wird also mit Sicherheit interessanter werden und ist und bleibt ein spannendes Thema. Also wahrscheinlich können wir jetzt schon mal vielleicht auch ein weiteres Gespräch planen. Vielleicht dann, wenn du deine 200 Länder geknackt hast. <lacht> ähm, wird es immer wieder neue Themen geben, darüber zu sprechen?
1: Ja, definitiv. Das ist einfach das Schöne an der Arbeit. Deshalb mache ich das ja auch, ne? dass äh, kein Beratungsgespräch ist äh, wie das andere. Ähm, die Themen sind extrem individuell. Man muss immer äh, neue Lösungen erarbeiten und oft ändern sich halt einfach auch Sachen. Jetzt während der Pandemie so Länder wie, wie Panama haben sehr stark an Gunst verloren weil die zum Beispiel einen sehr, sehr streng langen Lockdown hatten und andere Länder, die vorher nicht so attraktiv waren, die vielleicht auch steuerlich nicht so attraktiv waren, quasi die Mexiko oder so, sind auf einmal extrem in der Gunst vieler Leute gestiegen. Da findet dann natürlich oft auch eine individuelle Abwägung statt. Ja, zahle ich vielleicht doch ein bisschen Steuern oder gehe ich das Risiko ein, welche zu zahlen, habe dafür aber andere Vorteile. Und mhm. das ist einfach das, ja, das ist Bereichernde an
2: dieser Arbeit, ja.
0: Das stimmt. Ja, ja, und
2: das ist ja auch nicht vorbei. Also dieses Pandemiethema, ja, also wer weiß, was der Herbst bringt, ja. Also wo hatte ich es jetzt gelesen? Hier in, im UK, in Wales, haben sie jetzt wieder bei allen Krankenhäusern Maskenpflicht vorgeschrieben, ja, weil die Zahlen ein bisschen nach oben gehen. Also da wird sicherlich noch möglicherweise was kommen, ja. Ja, die nächste Pandemie kommt bestimmt und ähm, der Krieg oder was auch immer, wir wollen es uns nicht
1: wünschen. Ähm, aber äh, ich persönlich äh, sage immer, äh, die äh, Tageszeitung ist sozusagen die beste Werbung für mich, sicherlich auch für euch.
2: Ja, ja. Ähm, ja, das,
1: ähm, sag ich mal, werden noch spannende Jahre werden. Aber ich glaube, es wird immer Möglichkeiten geben. Es wird immer legale Schlupflöcher geben, gerade für Leute, die eben flexibel bleiben. Ich sage immer gerne, man sollte auswandern ohne einzuwandern. Man sollte eben möglichst mobil und flexibel bleiben, ruhig auch mehrere Wohnsitze haben, auch durchaus Immobilien haben, aber sich halt nicht zu stark in einem System verankern. Das ist in meinen Augen gerade in aktuellen Zeiten eher schädlich. Das
0: nützt nicht. Ja, Das ist nochmal ein guter, ein guter Abschlusskommentar. Dann würde ich sagen, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Es war ja spannend. Wir freuen uns schon auf das nächste Mal dann. Ja, sehr gerne. Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland. Der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland zieht.